0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy kolejny ciekawy polityczny dzień. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Piotr Myller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy, czy dzisiaj poznamy kształt nowego gabinetu?
1: Wszystko na to wskazuje, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, a jak dobrze pójdzie, to również, może nawet dzisiaj, już cały skład Rady Ministrów, nowej Rady Ministrów, przynajmniej w części będzie znany. W sensie w całości, ale część nowej Rady Ministrów, bo tak jak wiemy, część ministrów zostaje.
0: A na ile, jeśli może Pan powiedzieć, na ile te medialne spekulacje, nieoficjalne informacje są bliskie prawdy? Zwłaszcza jeśli ta chodzi o tą dotyczącą pana Polca Jarosława Kaczyńskiego.
1: Jak to zwykle bywa, dziennikarze wykonują swoją pracę bardzo dobrze i faktycznie co najmniej kilka informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej są prawdziwe, ale niech Pan redaktor mi pozwoli nie odpowiadać, które, bo to jest przywilej Pana Premiera, żeby już nowy skład, ten częściowo nowy skład Rady Ministrów ogłosić i tak jak mówię, to powinno się odbyć na dosłownie w ciągu najbliższych godzin.
0: A jak, jak by Pan określił kolejne kroki, scharakteryzował kolejne kroki polityczne i praktyczne o tym ogłoszeniu rekonstrukcji rządu. Co, co dalej się będzie działo?
1: No przede wszystkim oczywiście musimy dopełnić formalności w tym zakresie, czyli nowi ministrowie powinni zostać powołani przez Pana Prezydenta, a potem um, w części resortów następuje konsolidacja, więc też praca w charakterze organizacyjnym, ale równolegle na przełomie czy to października, czy listopada, to tutaj albo w październiku, albo w listopadzie można się spodziewać takich jasnych deklaracji programowych dotyczących najważniejszych projektów legislacyjnych i my w tej chwili kończymy faktycznie taki wykaz tych prac, które są dla nas najważniejsze. I jednocześnie nakreślenie tych ram w kontekście chociażby gospodarczym, bo tutaj chodzi o walkę z, z Kryzysem gospodarczym, ale również w zakresie edukacji, w zakresie służby zdrowia, bo też kilka ważnych projektów będzie i to wszystko właśnie będziemy ogłaszać i w październiku i w listopadzie, pokazując konkretne pomysły, a część w tym kwartale już projekty konkretne, które trafią do Sejmu.
0: A myśli Pan, że premier Morawiecki wygłosi kolejne przemówienie, kolejne ekspozę w jakimś sensie, tak można, można by to chyba nazwać?
1: W sensie formalnym to oczywiście ekspoze nie będzie, natomiast, bo to jest wygłaszane ekspoze w momencie, kiedy jest powoływany zupełnie nowy rząd. Tu mamy do czynienia z wymianą kilku ministrów, natomiast faktycznie można byłoby powiedzieć, że właśnie jesienią będzie wygłoszone takie podsumowanie, i to zarówno zapewne przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jak i premiera Mateusza Morawieckiego, w zakresie kolejnych celów i harmonogramu działań. Na najbliższe trzy lata, bo przed nami okres niełatwy, wynikający z kryzysu gospodarczego, który powstał po epidemii koronawirusa, w związku z tym też wyzwania bardzo duże.
0: A czy jakby Pan scharakteryzował, jakby Pan opisał to, dlaczego, czym, czym ten rząd ma się różnić od, od poprzedniego i w jakim sensie ma działać sprawniej? Co, co, co ma tutaj być kluczowe, jeśli chodzi o to. Sprawniejsze, sprawniejsze działania, bo jest wiele różnych test, też publicystycznych na ten temat, ale pytanie jak to, jak to Pan widzi ze, z, z tej perspektywy rządowej?
1: No, tu jest kilka aspektów. Najpierw zacznijmy od aspektu politycznego. Cieszę się przede wszystkim, że um, mamy już umowę koalicyjną, w związku z tym to daje stabilizację i jasną odpowiedzialność za poszczególne obszary funkcjonowania państwa. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że optymalizacja liczby ministerstw, zmniejszenie ich o kilka resortów do, do, do takich mniejszych rozmiarów rząd, jeżeli chodzi o poszczególne resorty, ułatwia koordynację prac legislacyjnych. Przewidujemy pewne też korekty procesu legislacyjnego wewnątrz rządu. Ja ze swojej perspektywy też pewną zmianę w zakresie koordynacji polityki informacyjnej rządu pomiędzy resortami, w szczególności w zakresie projektów, aktów legislacyjnych. W związku z tym to ułatwi bez wątpienia wprowadzenie tych reform dotyczących funkcjonowania centrum rządu oraz poszczególnych resortów ze względu na taką prozaiczną chociażby rzeczy jak to, że będzie mniej podmiotów, z którymi trzeba będzie to omawiać i koordynować.
0: A myśli Pan, że zwiększy się rola... Komitetu Stałego Rady Ministrów w ramach tego tej reorganizacji wewnętrznej, o której Pan mówi? Rola Komitetu Stałego Rady
1: Ministrów w ogóle jest duża, jeżeli chodzi o aktualne przepisy, natomiast chodzi o to, aby wprowadzić taki realny wymóg stosowania wszystkich tych zaleceń, które są w ramach procesu legislacyjnego siłą rzeczy, okres ostatnich miesięcy, który wynikał z epidemii koronawirusa powodował, że te prace legislacyjne musiały być toczone w błyskawicznym tempie i tam nie było na co czekać, jeżeli chodzi chociażby o tarczę antykryzysową czy inne instrumenty polityki finansowej, które pozwoliły nam wyjść przez ten kryzys dużo lepiej niż inne kraje. Natomiast teraz mam nadzieję wrócimy do takiego standardowego trybu legislacyjnego, i tutaj pewna koordynacja polityki informacyjnej między resortami jest potrzebna, bo część tematów oczywiście ma charakter międzyresortowy, ale z drugiej strony fakt konsolidacji niektórych resortów już ten problem rozwiąże właśnie ze względu na to, że niektóre tematy będą pod jednym szyldem ministerialnym i pod jednym kierownictwem danego ministra.
0: A czy wspominał Pan o tym wykazie prac legislacyjnych, o tym planie na jesień, ale czy to oznacza, że Więcej projektów takim o fundamentalnym znaczeniu politycznym, ustrojowym, będzie projektami rządowymi, bo przez ostatnie parę lat, jak, jak pewnie nasi widzowie też to zauważyli, te projekty, często te najbardziej fundamentalne, właśnie, no były projektami poselskimi i przychodziły przez na przykład konsultacje społeczne i cały ten tryb opisany prawnie.
1: Ta sytuacja wyglądała różnie. Faktycznie zdarzały się projekty, które były drogą poselską składane. Natomiast wiele ważnych reform przechodziło oczywiście pełną ścieżkę legislacyjną, ale lepiej by było co do zasady, żeby faktycznie pełna ścieżka legislacyjna odbywała się tak jak to przewiduje ścieżka rządowa, bo ona ułatwia też wychwycenie niektórych błędów, ale z drugiej strony też nie można się dać zablokować permanentnymi konsultacjami, uzgodnieniami międzyresortowymi, bo one też powodują często, że ten proces się wydłuża zbytnio. Więc taki zdrowy rozsądek, zdrowy środek tutaj trzeba zachować i dlatego też mówię o tej koordynacji międzyresortowej i wykazie prac legislacyjnych. Zresztą po to też powstaje Rada Koalicji, aby Najbardziej wrażliwe ewentualne elementy omawiać je w gronie koalicyjnym. Pozostałe rzeczy powinny iść ścieżką rządową, tak jak to standardowo się odbywa.
0: A jak pan jak często ona się będzie, będzie spotykać? Bo na razie chyba jedno, formalnie było jedno spotkanie po, po powołaniu nowej koalicji.
1: To wczorajsze. To no, w... Umorowa została podpisana na sobotę, więc siłą rzeczy to pierwsze spotkanie odbyło się tuż po, kilka dni po. Natomiast myślę, że to taki miesięczny tryb to będzie taki regularny, co najmniej raz w miesiącu, że będziemy się w tym gronie spotykać po to, aby omawiać bieżącą sytuację. A poza tym przecież co tydzień właściwie będziemy widywać się na rządzie, Chociaż teraz oczywiście ze względu na COVID ten tryb obiegowy jest częściej stosowany, natomiast raz w miesiącu Rada Koalicji to jest myślę takie minimum plus właśnie te spotkania w ramach posiedzeń rządu.
0: Też myślę, że te zmiany w rządzie są uważnie obserwowane nie tylko, nie tylko w Polsce, nie tylko przez komentatorów, a czy uważa Pan, że... Jeśli potwierdzi się ta nominacja, jeśli pan poseł profesor Przemysław Czarnek będzie jeszcze nowym ministrem edukacji i nauki, to czy w tym kontekście międzynarodowym nie jest tak, że od razu będzie musiał rząd, pan minister i być może pan też tłumaczyć się z jego wypowiedzi wcześniejszych w kampanii, na przykład dotyczących osób
1: LGBT? Poczekajmy przede wszystkim, jeżeli chodzi o ogłoszenie jeszcze składu rządu, a jeżeli chodzi o kwestie związane z LGBT, to my tutaj podkreślamy cały czas, że w Polsce wszystkie osoby mają równe prawa, bez względu na to, czy są przedstawicielami mniejszości seksualnej, czy nie. My to, co musimy robić i faktycznie teraz to jest duże wyzwanie dla naszej dyplomacji, naszych działań komunikacyjnych, to dementować informacje nieprawdziwe, chociażby takie jak to, że w Polsce są rzekomo strefy wolne od LGBT, przecież takich stref nie ma, czym innym są uchwały dotyczące promowania wartości rodzinnych, a czym innym rzekome zakazy dla osób LGBT, takich zakazów w Polsce nie ma, a czym innym jest kwestia tego, że w Polsce konstytucja reguluje, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny i to jest regulacja na poziomie ustawy zasadniczej, najwyższym, jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej.
0: Czyta Pan chyba, że obecny klimat, ostatnie wypowiedzi, nie tylko wypowiedzi, ale listy ambasadorów, wiele wypowiedzi, no spycha rząd Prawa i Sprawiedliwości do pewnej defensywy. Musi, musi i premier, i pan, i pan, pan minister Dworczyk, z tego co pamiętam ostatnio, i nie tylko i ministrowie i politycy muszą się tłumaczyć, tłumaczyć tak jak Pan mówi, że nie ma żadnych stref w praktyce, że, że, że te wszystkie informacje musicie państwo przekonywać, że to są fake newsy, tak? Taka, taka jest, jak rozumiem, takie, jak rozumiem przesłanie. To jest defensywa raczej niż ofensywa.
1: Niestety faktycznie tutaj liczymy się z tym, że musimy walczyć również z informacjami nieprawdziwymi, ale taka jest rola polskiego rządu. To nie znaczy, że my teraz mamy akceptować jakiegoś rodzaju działania czy próby nacisku na to, żeby zmieniać legislację polską w stosunku do, znaczy w kontrze do tego, jaki program wyborczy realizujemy. Czym innym jest kwestia przywilejów poszczególnych grup, a czym innym łamania, rzekomego łamania praw obowiązujących w Polsce, bo takiego łamania prawa w tej chwili nie ma i nie będzie. My każdego obywatela traktujemy równo i to jest cel Prawa i Sprawiedliwości wpisany zresztą przecież do podstaw programowych PiSu, czyli równości wobec prawa i sprawiedliwego traktowania obywateli. Natomiast oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że, że wiele środowisk próbuje Tę Łatkę Polsce przykleić, ale rolą polskiego rządu jest to, aby wyjaśniać to konsekwentnie, skrupulatnie, że to są informacje nieprawdziwe. I też
0: no, i, i właśnie wracając do tego mojego pierwszego pytania, czy, czy właśnie pan poseł Czarnek, pan minister Woś w kancelarii prezydenta Rady Ministrów, który ma odpowiadać właśnie za sprawy tożsamościowe, no pomagają, będą pomagać, czy będą przeszkadzać? Bo mam wrażenie, że, że, że tam te nominacje będą bardzo uważnie obserwowane. Jeśli
1: do, do nich, no, no. No, no. Jestem przekonany, już nie odnosząc się do konkretnych nazwisk, że każdy członek rządu będzie prowadził takie działania, jeżeli chodzi o sferę przekazu, które są zgodne z linią programową rządu, a linia programowa, programowa rządu jest taka, że każdemu należy się równość, każdy jest równy wobec prawa, a jednocześnie z drugiej strony konserwatywna część naszego programu politycznego zakłada utrzymanie wartości rodzinnych i konkretnych test programowych, które są w programie naszych partii politycznych. Natomiast do tego oczywiście żaden ostry język nie jest potrzebny. Ja generalnie jestem zwolennikiem łagodniejszego języka w debacie publicznej i do tego zachęcam zawsze swoich kolegów i koleżanki z rządu i z parlamentu.
0: Na koniec chciałbym zapytać o epidemię COVID-19, koronawirusa. Czy, czy, czy myśli Pan, że Polacy mogą oczekiwać powrotu do niektórych obostrzeń w skali ogólnokrajowej? Pamiętam wypowiedź wiceministra finansów sprzed ładnych już kilka tygo... kilku tygodni, przepraszam, że jakieś punktowe obostrzenia jesienią są możliwe, mamy jesień i widać skok obłożenia, jeśli chodzi o respiratory, łóżka szpitalne. Co, co dalej?
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że my nie mamy planu wracania do tak mocnych obostrzeń, jak miały miejsce w marcu w kwietniu czy w maju. Natomiast oczywiście jakieś punktowe zaostrzenia albo w szczególności w strefach żółtych i czerwonych są możliwe, zresztą co wczoraj zakomunikował również minister zdrowia, pan minister Niedzielski, ale tak jak mówię one będą adekwatne do sytuacji i na pewno nie będą miały takiego charakteru jak, jak miało to miejsce w marcu, kwietniu i maju, bo cały świat, wszystkie rządy na świecie nauczyły się już systemowo reagować w inny sposób na COVID-19. Służba zdrowia jest lepiej do tego przygotowana, w związku z tym nie ma potrzeby i takiej potrzeby nie identyfikujemy, żeby tak głębokie obostrzenia wprowadzać. Inna sytuacja była w marcu, kiedy nie było wiadomo jak ostra jest ta choroba i jak system jest przygotowany do niej.
0: Jak będzie o, ty, o, o tych wydarzeniach w polityce, ale też jeśli chodzi o Walkę z koronawirusem oczywiście będziemy informować na bieżąco teraz. Bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był Piotr Miller, rzecznik rządu dziękuję i zapraszam na czwartkowy program Rzecz o Polityce. Do usłyszenia.